0: Arrancó un nuevo año y arrancamos con los nuevos episodios de Inspírate Podcast. Así que feliz 2023 para todos, es un gusto estar de vuelta con ustedes a través de este espacio y pues deseo que este año sea de mucha prosperidad, salud y felicidad. Qué mejor manera de iniciar el año que hablando sobre poner en marcha todas esas nuevas ideas y planes que tenemos en mente, porque estamos en enero y hacemos todas nuestras metas del año y hay que arrancar. Y es que nuestras ideas son importantes para crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Pero a veces, por no saber ponerlas en movimiento o por subestimarnos o empequeñecernos, se quedan ahí. Así que en el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo podemos ponerlas en marcha y emprender con una invitada muy especial. Ella es emprendedora panameña, creadora junto a su socio Gios Colo de Dress Lake Panama, bueno. quienes hicieron el folclore al alcance de todos ofreciendo el servicio de fotos con Pollera Express y para todas las edades un emprendimiento sumamente innovador. Así que les presento a mi hermana, Dayana Saez. Bienvenida, Dayana. Gracias, Shell. Muy feliz de estar aquí en Inspírate Podcast. Y bueno, eh, esperando de todo corazón que lo que compartamos hoy sirva de ayuda para todos los emprendedores que nos escuchan y comiencen a, a poner en ejecución todas esas ideas que, que empiezan en este año. Pues. Me encanta que seas la primera invitada del año y que este sea el tema porque eh, nos siguen muchos jóvenes que están con muchas ideas en mente, pero como a todos nos pasa, nos da miedo y no sabemos por dónde arrancar. Así que vamos a empezar con esa pregunta. En base a tu experiencia emprendiendo nuevas ideas, sabemos que pues, lo hiciste en conjunto con tu socio Gio, pero eh, pues, en base a lo que tú viviste, tengo una idea y quiero arrancar. ¿Por dónde puedo empezar? Bueno, un poco en base a lo que fue nuestra experiencia con Dress Like Panama te podría decir que nosotros empezamos como, como el producto mínimo viable, que es como mi recomendación siempre, como qué es lo que menos necesito para arrancar, para, en, para validar la idea que tengo, para saber si a la gente le gusta, si es el camino, si voy por el camino correcto. Entonces, en nuestro caso empezamos y, y siempre me gusta decirlo porque eso te, te enseña que uno empieza con, con realmente lo mínimo. Nosotros empezamos con prendas de fantasía, pero dije lo más económico que había. Empezamos con una sola escenografía, ahorita tenemos tres escenografías, empezamos con una, dos polleras, empezamos con lo mínimo, de verdad que lo mínimo y con la calidad también más baja para que no tuviéramos que hacer una inversión tan grande, entonces esa es mi recomendación, empezar con el producto mínimo viable, que es lo que menos necesitas para arrancar, consigue eso y empieza. Me encanta eso que acabas de decir porque he escuchado a tantas mujeres emprendedoras con las que he conversado eh, pues a lo largo de estos años y muchas veces me cuentan sus ideas pero me dicen, pero es que me falta esto, me falta lo otro, me falta lo otro sí. y no arrancan y yo siento muchas veces que usamos eso como excusa. Entonces también hay que sí. revisar por qué está esa excusa ahí, por qué lo estás postergando, realmente es miedo o es que no quieres hacer esa idea o es que te da pereza y si te da pereza es porque entonces esa idea no debe ser. Pero me encanta eso que acabas de decir porque también invita a esa persona que está aguantada porque piensa que tiene muy poquito, se subestima, se siente chiquitito, a que lo haga porque se va creciendo en el camino. Y cuéntanos un poquito, Dayana, hoy en día, por ejemplo, empezaste con dos polleras, hoy, hoy tienes más o menos cuántas polleras. Entre, entre, entre Chiriquí, Panamá, la social de Panamá y suelo podemos tener 25 o 30 polleras, es, es una locura, o sea, es en ese momento, en 2018, cuando arrancamos a más, pensamos tener tantas polleras, y ahí lo que tú dices es 100% cierto, porque yo fui una de esas que cuando arrancó era como que en verdad yo quiero esto bonito, esto bonito, yo, siempre que tú vas a arrancar algo, quieres que todo luzca bonito, esa parte estética, sobre todo a la mujer, le, eh, o sea, le pone especial atención a eso, entonces era una lucha interna porque, ok, tú quieres todo bonito, pero tenemos el dinero para que todo sea bonito, no. O sea, entonces hay que decir, bueno, tenemos este presupuesto, vamos a enfocarlo en estas cosas que son más que por lo bonito, es lo, lo que realmente necesitamos para arrancar y de ahí con lo que tú vas recogiendo, entonces, bueno, vamos a ponerlo bonito si todo va bien. Porque hay muchas veces, y, y eso lo, lo nos pasó, al inicio nosotros invertimos en cosas que ya hoy en día ni siquiera usamos. O sea solamente comenzando y, y uno empieza con lo mínimo porque pues el, puede ser que el tema del presupuesto sea un te, un, 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 una, una pieza importante en el emprendedor que es joven, que de pronto no tiene todavía un capital súper grande para arrancar con todo como uno dice, eso de arrancar con el producto mínimo viable te ayuda a que no tengas que invertir pronto tanto y que comiences a probar y poner tu idea en acción para ver si realmente a la gente le gusta o no total, antes de llegar también a una inversión más grande que sea un riesgo todavía más grande para ti ¿no? De hecho, Exacto. me recuerda mucho también a mí con las agendas que recuerdo que yo empecé en mi casa, entonces si yo hubiese puesto la excusa, de, no es que no tengo un lugar de trabajo, no es que no tengo un punto de venta, nunca hubiese arrancado y se empieza por algo sí. y también dijiste algo muy válido y es que muchas veces somos muy perfeccionistas y la verdad es que la gente hay cosas que no se da cuenta. Es como, no. como cuando organizas una fiesta, que es lo que estoy viendo ahorita, organizas una boda y tú quieres que todo sea perfecto, pero mucha gente ni siquiera se da cuenta de esos detalles. Y también, número dos, que la gente, el público, aprecia el esfuerzo honesto, aprecia cuando alguien está arrancando y de ahí vas creciendo y vas mejorando tu idea. Pero para continuar, Dayana, ¿cuál consideras tú que es el reto más grande al poner en marcha una idea nueva? Eh, bueno, del reto más grande, por ejemplo, para nosotros... Yo siento que um, fue como al inicio validar la idea. O sea, como que comenzamos, pero no, no estaba hay algo que no estaba funcionando al inicio. Y nosotros hicimos y Panamá 100% enfocados al turista. Esa era nuestra idea, así empezamos. Por eso toda nuestra comunicación era en inglés. El servicio era express porque era para turistas y los turistas van solo de paso por Casco Viejo, que fue donde arrancamos. O sea, fueron cosas que luego ya cuando lo... lo pasamos a que fuera 100% para el panameño, nos ayudaron, ¿verdad? Que fuera un servicio rápido, pero al inicio era 100% enfocado en el turista y todo lo hicimos en base a eso. Entonces, entender cuál era el mejor camino para la empresa para que la empresa comenzara a sostenerse sola, a funcionar eco, económicamente hablando, eso fue siendo yo que lo más el reto más grande, entender por dónde debíamos llevar la idea, si nos si nos manteníamos con lo que empezaba, con, lo, con la idea inicial o teníamos que cambiar todo, que fue lo que hicimos. Entonces, eso creo que es lo más difícil, porque a veces uno es como terco, como que, no, yo dije que esto es lo que yo quiero hacer y quiero que así funcione. Entonces, ese switch de decir, ¿sabes que En verdad no está funcionando la idea que, que teníamos. Veamos otra manera de que funcione. Entonces, hacer esa otra pregunta y realmente ceder es súper difícil. Por lo menos para mí eso creo que fue lo más difícil y lo que más nos tardó porque justo por tardarnos tanto, es que estuvimos un año y medio casi literal comiéndonos un cable, o sea, realmente uno tiene que ceder. Entonces creo que lo, el reto más grande que nosotros vivimos al inicio fue validar la idea, como que entender si funcionaba como nosotros estábamos haciendo o no, o sea, como que estuvimos tanteando mucho, ¿no? Total, y es que la acción trae claridad, o sea, cuando tú estás en el día a día poniendo a, a prueba ideas, experiencias, vas teniendo tanta claridad y seguridad de, ah, no, no es por aquí, es por acá, y dijiste algo que me encantó, y que yo lo digo mucho en coaching a mis coaches y es que tenemos una meta, sí, pero ojo, que esto no es un contrato de vida o muerte, y no es que es blanco o negro, o sea, tienes derecho a cambiar en el camino. O sea, puede ser que tengas esta meta en mente, pero bueno, en el camino te diste cuenta que ese no era tu punto más fuerte, que descubriste en la acción que era otro, así que te vas por el otro lado y uno tiene que tener esa flexibilidad y ahí hay mucho éxito en ser flexible. Pero a veces nos confundimos sí. porque se habla tanto de ser perseverante, de ser perseverante. Pero ojo, hay que poner un tiempo limitado. Si tu idea en un tiempo limitado no está dando resultados, entonces tienes que hacer una reingeniería de esa idea para que tu idea sí. realmente camine, ¿no? Y es una manera de, de ayudarte a ti también. ¿Pero qué tú crees que a ti te dio eh, esa... ¿Cómo hiciste para superar ese reto de, de entender por dónde llevar la idea? Bueno, yo creo que... Mira, ahí te puedo decir que lo que más nos ayudó fue como que realmente sentarnos un día y decir, ¿sabes que Esto no está funcionando. Aceptar lo que estaba pasando. Porque muchas veces uno se queda meses sin aceptar la realidad uno se queda como que no, que eh, bueno, eh, de pronto es porque, qué sé yo, está y, eh, mira que todo casco le está yendo mal, eso a veces decíamos, como que bueno, veíamos a nuestros vecinos y que bueno, la cosa está lenta ya también, entonces bueno, nosotros también estamos lentos, eh, la cosa está difícil en el país, entonces nosotros también, entonces como que ¿sabes que En verdad nada de eso influye en lo que nosotros estamos haciendo, realmente nuestra idea está funcionando o no, entonces aceptar de que en verdad no está funcionando hacia el público, nosotros estamos dirigiéndolo, fue súper importante y nos cambió la vida al final, solamente cambiando de, no vamos a hacerlo 100% explicado al turista, sino que vamos a explorar y vamos a intentar enfocarlo 100% al panameño, o qué sé yo, un 80%, ahí cambió todo. Entonces, creo que lo que más nos ayudó fue aceptar lo que estaba pasando, y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer otras cosas porque no podemos seguir así. Y eso me parece tan mágico y tan bonito y tan humilde también y, y se aplica en todos los aspectos de nuestra vida, en relaciones, a nivel de crecimiento personal, aceptar nuestra realidad, aceptar lo bueno y lo no tan bueno y estar dispuesto a, a cambiarlo, a corregirlo. Y hablando de actitudes, Dayana, ¿cuáles consideras que son actitudes fundamentales que debe tener un emprendedor para no morir en el intento? Porque ya ustedes tienen muchos años con Dress, han crecido con varias sucursales, así que eh, en base a tu experiencia, ¿cuáles crees que son esas actitudes ganadoras que debe tener un emprendedor? Bueno, primero yo creo que valentía, porque de verdad que me recuerdo a la Dayana 2018 que empezó una cosa de polleras, yo no sabía absolutamente nada de polleras, y al haberme atrevido a hacer algo en un ter de, que, que estaba en un terreno desconocido para mí, y era mi primer negocio porque o sea yo nunca había tenido ninguna empresa, no, no había hecho nada como para la parte de negocios, era, era mi primer negocio y, y sola, o sea, no sola, estaba con Gio, estaba con dos personas más, pero no era algo así como que yo había explorado antes con nadie más, entonces eh, creo que fue, puedo decir que es valentía, valentía para, para, para intentar algo que fue desconocido para mí, y creo que eso... Al final, cuando uno empieza algo, es desconocido para, para ti también. O sea, lo que sea que vas a empezar, tú de pronto, o sea, es algo que no sabes si va a funcionar o no, si está bien lo que estás haciendo o no. O sea, eso al final, por más experiencia que tú hayas tenido antes con cualquier otra cosa, lo que vayas a empezar, algo de diferente va a tener. El camino va a ser distinto. Entonces, pienso yo que valentía para, para empezar. Eh, puedo decir también que creatividad, siento que es súper importante que el emprendedor tenga creatividad porque... Hoy en día, pues, hay tantas cosas, eh, uno puede decir que casi todo está inventado, solo hay que hacer las cosas distintas. Entonces, creo que la creatividad es fundamental para ofrecer como soluciones disruptivas, propuestas distintas, eh, innovadoras, frescas. Otra cosa que te podría decir es que, bueno, justo lo que, lo que he dicho, que es súper importante adaptarse al cambio y aceptar cuando tienes que hacer los cambios y hacerlo. O sea, literal, no esperar, bueno, el otro mes, vamos a ver si es... No, o sea, de verdad que si sí. hay algo que está fallando y ya tienes una consistencia en eso, creo que tienes que cambiar las cosas lo antes posible porque solo así vas a entender por dónde es que debe ir tu idea. Si es por donde empezaste, si realmente tienes que explorar otra cosa... Y por último, puedo decir que persistencia, porque si hay algo que nosotros hemos tenido desde que empezamos es terquedad, y esa palabra, por más que a uno siempre le decían de niño, como que esa palabra es como algo negativo, a mí me parece algo súper bueno, porque de verdad que, y bueno, tú sabes, a nosotros, nosotros de chiquitas somos así, justo ahorita, que, que ahorita hay este podcast que, que justo llegamos hoy de Taboga, y nos pasó todo un tema, y gracias a la terquedad logré llegar a Taboga, y tú me ayudaste con eso también, o sea, crecimos con eso, como con mucha persistencia, sí. entonces uno tiene que ser de verdad muy persistente, no dejar que nada te tumbe, o sea, tienes que darle con todo para adelante, sí, vas a hacer cambios en el camino, pero abandonar nunca, entonces creo que nosotros estuvimos a punto de abandonar muchas veces, y decimos, decíamos, es que esto no funciona, esta idea de pronto, pues, ni modo, nos rendimos, porque en verdad no, y, y mira, o sea, sí, funciona, sí funcionaba, solo que era de otra manera, entonces sí. creo que la persistencia es clave. Sí, yo creo que, uno nunca debe perder el espíritu soñador que uno tiene cuando uno es, es, es niño o cuando es adolescente, porque cuando tú emprendes, cuando ya te conviertes en un adulto y empiezas a pagar cuentas y tienes tantas responsabilidades, uno claro que vive aterrizado a la realidad con los pies en la tierra, pero un, el exceso de eso también es malo, entonces escuchamos sí. a nuestro alrededor y uno empieza a conformarse, pero claro, de una vez cuando uno tiene de espíritu soñador y uno tiene ideas fuera de la caja, te van a llamar loco, te van a llamar no seas exagerado o eso no va a funcionar, pero tienes que creer en ti y en ese espíritu soñador que habita dentro de ti que no se debe perder y yo creo que ahí es donde se marca la diferencia. Y así como lo dijiste, Dayane y yo desde pequeña siempre hemos sido así y yo siento que hoy en día todavía da frutos a nivel sí. personal, eh, en tu casa, si te sueñas algo en tu casa, si te sueñas un viaje, si te sueñas una idea, un emprendimiento eh, en mi caso, estoy viviendo el tema de la boda, la boda de tus sueños. ¿Cuántas cosas? Sí, 100%. La, llana, Donor, la ha vivido de cerca conmigo. Jamás quizás pensaríamos vivir de una manera tan, tan bonita, pero siento que ha sucedido así, eh, mucho también por ese espíritu soñador de, ¿sabes qué? Lo podemos lograr de alguna manera. Hay que buscar, sí, hay, que buscar. De alguna manera, hay que ser creativo y de alguna manera tocar puertas, ver de qué forma hacerlo realidad, creer en ese espíritu soñador y que nunca muera, porque cuando. Envejecemos, ese espíritu soñador va bajando, uno se va poniendo como realista, ¿no? Como la palabra realista, como que sí. muy interesado y pierde esa chispa que, que, que es creativa y que es importante y que yo admiro mucho de Dayana y Gio, que siempre tienen ese espíritu soñador súper activo y que los lleva a vivir experiencias distintas y en su emprendimiento a ofrecer una experiencia también distinta a su cliente y que ha impactado definitivamente en los resultados de su negocio. Pero Dayana, eh, ¿qué es lo que a ti más te sorprendió del proceso cuando decidiste emprender? ¿Qué es lo que tú dices eh, en sentido ya eh, súper positivo, como que wow, esto es algo que a mí es una lección para el resto de mi vida eh, en cuanto a empezar a emprender? Eh, bueno, de, de varias cosas, pues creo que esa parte de, de adaptarse al cambio fue crucial. O sea, te lo digo porque desde, y todavía lo soy, todavía caigo en eso de que es como, como bueno, esto era mi idea inicial, así la quería mantener. Y, y muchas, te digo, o sea, estuvimos un año y medio casi enfrascados en que debía ser de la manera en como nosotros empezamos, la idea inicial que teníamos, debe durar este tiempo, debe o sea, todo era como que muy en una caja que no podía abrirse y explorar cosas nuevas. Entonces, creo que eso fue lo más impactante para mí, porque hoy en día, siempre, cada vez que vamos a, vamos a lanzar un producto nuevo o que vamos a ofrecer un servicio nuevo, siempre nos preguntamos ¿pero realmente es así o puede ser de otra manera? O sea, por ejemplo, te, te puedo poner un ejemplo. Nosotros cuando ya cambiamos todo y lo hicimos 100% para el panameño, teníamos un paquete básico que era el regular de 60, de 60 dólares por persona. Pero dijimos, ¿sabes qué? Hay, tiene que ser solo así, no hay otra cosa que podamos hacer. Y comenzamos a ver, bueno, hay gente también que a veces nos preguntan si tenemos más vestuarios, que quisieran ponerse pronto dos. Pero bueno, al final nos, nuestro, nuestro eslogan es al forcular al alcance de todos. Tiene que ser algo accesible, económico pero si ponemos dos polleras ya va a ser más dinero, entonces, pero ¿sabes qué? O sea, podemos explorar un paquete nuevo a ver si hay mercado para eso, hicimos el paquete premium que tiene dos polleras, y es uno de los más buscados, y fue un tema porque es como que bueno, ya este paquete que cuesta 120 dólares, ya nos salen un poco del accesible, ya es más dinero, pero oye... Podemos intentarlo, podemos explorar esa opción y mira que funcionó. Entonces siempre a lo largo del camino nos preguntamos, ¿podemos explorar algo de manera distinta? ¿Podemos meter esto? ¿Podemos meter lo otro? No importa que, que no sea como al inicio nosotros lo pensábamos, no nos queremos encasillar. Siempre es como que uno quiere encasillarse una cosa y no hay por dónde uno pueda explorar algo nuevo. Entonces... Yo creo que eso, eso ha sido súper importante, eso me ha enseñado como que a no encasillarme, a explorar cosas nuevas, no nos salimos del mundo de las polleras, pero dentro de ese mundo hemos explorado muchas cosas, metimos vestuarios de carnaval, que sí, al inicio era un servicio 100% enfocado en trajes típicos, pollera. pollera, 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 pero mira, metimos algo de carnaval distinto, a la gente le encanta, sigue siendo algo típico de Panamá, entonces como que ceder, ser flexible, como tú dices. Creo que es algo que me enseñó mucho el negocio al inicio y es algo que siempre tomo como prioridad ahora al meter cualquier servicio, hacer cualquier cosa nueva, ser flexible y, y creo que eso nos sorprende en el camino, en verdad. Total, y ahora mientras te escuchaba se me vino una idea a la mente y es que también uno como emprendedor, sobre todo cuando está empezando, tiene como miedo a cobrar. Entonces, no le tengas miedo a cobrar, porque eso también es empequeñecerte a ti mismo, porque tu servicio lo vale, tiene la calidad, tiene el esfuerzo, y también no subestimes a la gente, no empequeñezcas a la gente de que no lo va a poder pagar. La gente también es lo que hace y puede darse su lujo y puede pagar tu servicio. Entonces, yo creo que eso es una creencia limitante que definitivamente los emprendedores tenemos que derribar, porque es una creencia limitante que te puede estancar el hecho de, de tener miedo de cobrar, y por lo tanto no vas a ofrecer algo que cueste más, y no le hace bien al mundo tampoco, porque la gente también merece crecer y luchar por pagar cada vez cosas más premium, como tú, eh, tú bien lo dijiste, en cuanto sí. a tu servicio. Y yo quiero hacer énfasis también en el tema de la edad, porque hay mucho público joven que nos sigue, y que está escuchando seguramente este episodio, y quiero decirles que Dayane y yo son jóvenes y empezaron esta idea sumamente jóvenes, hace 3, 4 años atrás, allá ¿tú podías tener, que 24 años más o menos? Sí, sí, podía, sí, por ahí, 22, 23. Y definitivamente no hay edad eh, para emprender, a los 22 años imagínate, mucha gente pensaría como que, ay, yo estoy muy joven todavía para eso, nadie me va a tomar en serio, o no voy a ser capaz, porque vemos una empresa como algo para, para, no sé, para adultos, aunque ya a los 22 años ya está empezando, empezando eh, pues, tu vida adulta. Pues. Y siento sí. que el tema de, de no subestimarte con tu edad también es bien importante en el emprendimiento, de que no hay edad. Entre más temprano empiezas, pienso que más probabilidades de encontrar esa fórmula y tener éxito con ella tendrás, porque más tiempo tienes y, y más energía y, y esa chispa creativa también. Algo que nadie te dice, Dayana, pero que es importante tener claro cuando emprendes. Bueno, eh, yo creo que la parte del dinero para nosotros fue demasiado importante y, y es algo que de pronto siempre que uno habla de cosas de emprendimiento y eso, uno hablamos de la parte creativa, lo que estamos hablando del cambio y demás, pero hay una realidad atrás y es que no puedes empezar si no tienes un capital. Eh, yo creo que esa parte es súper importante porque es la, lo que te ayuda a empezar porque si, si no tienes, ni siquiera, o sea, tienes que tener algo para poder empezar a comprar tus primeras cosas, en, no sé, lo básico, pero, pero necesitas algo, un, un pequeño capital para empezar eso, uno. Dos, necesitas capital también para mantenerte, porque los primeros meses van a ser difíciles. Digo, puede, no, no, no sé, no sé de otros negocios, pero en nuestro caso tuvimos muchos meses en, en pérdida y en rojo. Meses, yo creo que al año todavía. Entonces... Mant tener ahí, o sea, sí, tú puedes ser muy persistente pero si no tienes el dinero para pagar eso, ese, esa, esos gastos mensuales que tiene tu negocio, también eso es un tema, o sea, ahí también muchos emprendedores sacrifican su, sus ingresos, a nosotros nos pasó estuvimos casi un año y medio sin percibir ningún salario, ninguno de los nadie, nadie de, de los que empezamos porque realmente no daba para eso lo poco que ganaba, lo poco que facturábamos era para cubrir los gastos de luz, de local o sea, lo mínimo. Y, y no, tres, para crecer. Eso. También pones, eh, sacrificas tu estilo de vida, porque 100%. en tu caso, en el yo ocurrió y he escuchado a otras emprendedoras que me lo han dicho, ¿sabes qué? Yo me tuve que mudar de vuelta a la casa de mis papás, eh, que me lo contó una chica emprendedora, o ¿sabes qué? Yo ya dije, pues entonces me voy a poner más, más básica con la comida. Y, o sea, haces sacrificios sí. personales también. Sí, y, y en verdad, yo, de pronto a veces la gente ni se imagina todo lo que hay detrás con ese tema, pero, por ejemplo, a mí allí, o sea, eso nos pegó durísimo porque realmente nosotros estábamos viendo cómo sacar todo adelante. Sí, en, al inicio cuando nosotros empezamos teníamos socios, ¿verdad? Que fueron como socios, no sé si se llama capitalistas, creo que sí. Ellos, ellos pusieron el dinero y nosotros pusimos nuestras habilidades, nuestro tiempo, así empezamos. Pero luego ya después de ese monto inicial no había más, era esto es lo único que voy a poner y de ahí tenemos que defendernos, entonces sí sí tuvimos que sacrificar muchísimas cosas y sobre, y sobre todo sacrificar, como tú dices, nuestro estilo de vida, nuestro tiempo, porque teníamos que hacerlo funcionar, o sea, era desesperante, era como que esto tiene que funcionar sí o sí, mira ya todo lo que hemos invertido, ¿cómo hacemos si esto no funciona? Tenemos que pagar eso que se invirtió, o sea, llegó un punto en donde de verdad era era algo desesperante, yo recuerdo que tenía muchos problemas con Gio por eso, era una constante como discusión, eh, nos tenía como de mal humor, o sea, realmente sí, sí es súper importante o sea, pararse y decir, sabes que esto está, esto está pasando, aceptarlo, ver qué se puede hacer para cambiar la situación, porque quedamos mucho tiempo estancados ahí en, en eso que te estoy contando, pues quedamos como un año ahí como que sin, sin, sin entender y, y parar y decir, que oye, tenemos que hacer las cosas di diferentes porque no está funcionando. Entonces, sí, el camino emprendedor en cuanto al dinero es un tema. Yo recuerdo que justo llegó un momento de la pandemia, todavía no habíamos encontrado al 100% cómo era que funcionaba el local. Ya más o menos teníamos como, como los números mejores, pero todavía era un riesgo. Y ahí tomamos la decisión, ¿sabes qué? En verdad no, queremos, queremos independizarnos, o sea, queremos separar esa relación comercial con nuestros socios, nosotros queremos comprar la parte de ellos y, y, y empezar de nuevo, que fue cuando empezamos en San Francisco. Entonces, en ese momento, ahí teníamos ahorros que ahí estaban todos destinados al nuevo local. O sea, ya habíamos comenzado a invertir en el local y ahí fue cuando dijimos que sabes que queremos comprar. Y ahí nosotros, y qué, ¿de dónde sacamos? Nosotros tocamos muchas puertas a diferentes bancos, fuimos a todos lados, me acuerdo esos días porque... Fueron días muy fuertes para mí que nunca, se, nunca en mi vida se me va a olvidar. Fuimos a financieras, fuimos a lugares que yo nunca pensé ir porque no me había pasado antes, pero siento que eso es lo bonito, ¿no? Del camino, de que uno vive todas esas experiencias que, que, que te dan también mucha humildad. Todo el mundo puede pasar por esas cosas y te ayudan a crecer y aprender y a fortalecerte emocionalmente, pero tú tocamos muchas puertas y al final fuiste tú la que nos ayudó a comprar. Entonces, la parte del dinero sí es una parte que sí, puedo decir que es un, un tema de estrés, que ahí no hay, no hay muchas puertas que tocar. O sea, sí hay puertas que tocar, pero no todas se abren. Muy pocas siento yo que se abren. Y, y es algo que nos dio mucha tristeza, porque aún cuando mostrábamos, mira, nosotros esto tenemos este tiempo, estamos echando para adelante, hemos sido comprometidos, la gente también subestimaba mucho el, el tipo de negocio. Muchas veces... Cuando íbamos a bancos, subestimaban el tipo de negocio porque decían, eh, bueno, ¿qué negocio ustedes tienen? Nosotros bueno tenemos un servicio de fotografía con trajes típicos. Y la gente era como que, bueno, no sé, ahí tenemos, necesitamos ver sus ingresos, qué también les va. Eh, como había pasado pandemia, ni siquiera tomaban bancos en ese momento, ese año que había pasado de pandemia en cuenta. O sea, un desastre. Realmente ese, ese, ese tour que hicimos por bancos y demás para poder tener la opción de, de comprar fue muy difícil, o sea, no, no, tu, no tuvimos una respuesta positiva de nadie. Y ahí es donde nosotros entramos y bueno, comenzamos a ver que bueno, ¿qué, vamos a tener que pedir ayuda a familia. Y eso era algo que yo le tenía mucha resistencia. O sea, era como que no, no era, para mí casi que no era ni una opción, y al final tuve que ceder, porque al final uno siente que de pronto la familia... Ajá, que uno está solo, y, y el hecho, y, y, no, y mira, la familia nos ha ayudado de tantas maneras, tú con eso, que nos abriste un, un mundo de posibilidades, porque luego que nosotros seguimos solos, obviamente era como que bueno, tenemos que salir adelante sí o sí, porque tenemos que regresar este dinero, tenemos que hacer esto funcionar, pero además de eso también recuerdo que mi suegro, papá y yo, que en paz descanse, fue el que nos dijo también en un momento, ¿saben qué?, compren lo que resta y, y, y apuestenle a su idea. Entonces, como que la familia siempre, siempre ha sido como un factor determinante para que nosotros siguiéramos adelante y, y tomáramos las decisiones que tomamos en su momento que nos ayudaron a estar donde estamos hoy en día. Entonces, el, el buscar el apoyo en la familia y que la familia también apoye es súper importante. Yo sé que de pronto en, el, en los temas económicos, pues eso ya varía mucho, pero... Pero definitivamente la familia jugó un papel importante en nuestro, en nuestro camino, pues, como empresa. Totalmente Y en todo lo que, lo que dijiste, me parece muy valioso la experiencia y gracias por compartirla porque sé que de repente no es un tema tan fácil de abrir el corazón y decirlo porque pues definitivamente es un tema que, que suena como un poco delicado y a nadie le gusta reconocer, ¿sabes qué? Tuve que pedir ayuda y eso es muy bonito y yo creo que es, es un aporte muy valioso a todos los emprendedores que nos están escuchando a que no se sientan solos, a que se rodeen de aliados, miren a su alrededor. También algo importante es como saber escuchar, porque ustedes cuando, por ejemplo, tu solo que en paz descanse te dijo eso, ustedes supieron escuchar, porque pudieron haberse quedado con la idea anterior, pero ¿sabes qué? Escucharon, siguieron el consejo, y esa parte de seguir consejo es bien importante, porque lo digo en una frase, que los consejos son como shortcuts, para llegar más rápido al lugar, sí. porque ¿sabes 100%. que Él ya pasó por ahí, él ya sabe por dónde no, entonces escucha. Suelta la terquedad, sale un poco de la idea de que es todo lo que tú dices y escucha un poquito alrededor a ver qué tiene el mundo para aportarte, porque muchas veces superan hasta tus propias ideas. El tema también de tener mucha paciencia, también que pues yo como testigo de su crecimiento lo pude ver de, de tener paciencia porque uno se hace muchas preguntas como que ¿será que esta idea va a resultar después de tantos meses pasándola mal? Sabes que sí, y ustedes son la prueba de que sí una idea puede resultar, de que sí pueden tener éxito, de que después de mil caídas, la, la, el intento número mil uno va a funcionar si te esfuerzas sí. y le, le metes a esa idea. Y también creo que es un buen mensaje a todas las personas que trabajan en entidades como financieras, bancos, entidades públicas y privadas que eh, se encargan de manejar eh, este, estos montos o este capital para emprendedores, a que de repente... Eh, se flexibilice un poco, porque definitivamente para el emprendedor es muy, muy difícil empezar. Y digo, ya estos son eh, otros 500 pesos y, y hay, hay reglas y, y hay cosas y cosas, y de repente no todo el mundo la agarra con la misma responsabilidad y entrega sí. que ustedes. Pero también es como emprendedor bien desgastante y difícil tocar tantas puertas y ver lo difícil que es en Panamá empezar de ser un negocio. Y pues sí, es, con, es con el difícil. tema de de la familia, pues que definitivamente en, en tu caso también jugó un papel importante y pues en mi caso que eh, de, un, de, un, de una manera pues pude apoyar. Yo siento que yo como emprendedora también que soy, puedo decir que algo que me ha ayudado mucho en mi vida como emprendedora es el hecho de ahorrar. En mi caso, eh, que tuve la oportunidad de trabajar desde muy joven, que yo sé que es un caso extraordinario, que no es, no es común el hecho de de que pues estuve en un concurso de belleza, me abrió las puertas en el mundo de la televisión y me permitió trabajar desde muy joven como modelo y, y como presentadora, pero yo así de joven, a mis 19 años, pude tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? No me lo voy a gastar todo en rumbas, no me lo voy a gastar en shopping, no me lo voy a gastar en tonterías, voy a ahorrar un porcentaje de estos ingresos, mm -hmm. porque uno no sabe qué va a pasar el día de mañana, y fíjate, a veces yo me decía, ¿Pero para qué estoy ahorrando? Porque cuando uno está joven uno no visualiza que puedan haber emergencias. ¿Y sabes qué? Sí. Fíjate que en esos momentos de la vida nos pudimos apoyar como familia porque sí. el ahorro de repente en esos momentos no lo necesitaba yo, pero lo necesitaba mi hermana, o lo necesitaba mi mamá, mi papá, o lo necesitaba alguien que estaba pasando por una, un, una dificultad de salud. Entonces, sí, sí hay que ahorrar. Si tienes la oportunidad de hacerlo, si estás ahorita en un trabajo fijo y dices, ¿sabes qué? No necesito ahorrar. No importa, ahorra porque tú no sabes lo que puede pasar mañana. ¿Qué pasa si en cinco años te quieres independizar y, y, y apostar a una idea que tienes en mente? Vas a necesitar de ese ahorro, así que esa parte también es bien importante. Dayana, hablaste de que al iniciar el negocio, eh, pues te apoyaste de socios, tú y yo, para arrancar con esta idea. Y quiero que nos cuentes un poquito tu experiencia trabajando en sociedad, porque también sé que es la realidad de muchos emprendedores, que para empezar una idea se asocian para poder pues, sacarla adelante. Sí, bueno, creo que es súper importante como entender las fortalezas de cada persona que esté involucrada. Que, es, que desde un inicio sepas, bueno, definen, tú te vas a encargar de esto, yo me voy a encargar de esto, estas son tus fortalezas, así que yo sé que vas a ser tú el mejor haciendo esto y yo la mejor haciendo esto. Entonces, creo que eso, eso es súper importante porque, por ejemplo, yo empecé esto con Gio, tenía dos personas más, los primos, pero, por ejemplo, mi tema con Gio era que nosotros éramos pareja, entonces sí era un tema como que había mucho conflicto, ¿no? Entonces, para poder que eso no nos afectara también como pareja y demás, sí fue muy importante como que reconocer cada uno sus fortalezas y decir, ¿sabes que yo en eso no me voy a meter? Lo más que puedo hacer es que si tú me preguntas algo y me pides una opinión, yo te la daré, pero al final la decisión la toma el experto, como se, como se diría. La, al final, por más que yo te pueda decir, no, yo quiero que sea negro, si tú me dices que el mejor color es el blanco, que va a quedar mejor y va a resultar mejor tú lo, lo puedes tomar la decisión y tú puedes decir, al final decir que va a ser blanco y listo. O sea, al final es así. Nosotros nos compartimos opiniones y demás, pero el que toma la decisión es el que nosotros consideramos que es experto en esa área. Y yo creo que de esa manera nos ha funcionado súper bien. Me pero sí, con socios es muy importante, eh, pues al, desde un inicio como definir qué va a ser cada uno para que las cargas no se sientan más por un lado que de otro. Y... Como te dije, reconocer las fortalezas de cada uno y estar claro y que, bueno, entonces eso, es lo, eso va a ser tu parte. Yo creo que al final, yo, yo no me hubiera visto como que, o sea, siento que el hecho de tener compañeros es súper, súper importante. Al final te ayudan cuando tú estás bajoneado, al final te aportan nuevas ideas que tú no tenías. O sea, es trabajar en equipo súper especial. Y, y hemos, lo hemos hecho así desde el inicio. Ya se fueron saliendo personas en el camino, pero seguimos siendo un equipo, somos él y yo y ha sido wow, o sea, yo no hubiera visto Dres de otra manera que no fuera como, como, como pasó todo, y, y o sea, sigo, sigo visualizando Dres de esa manera junto a él, porque de verdad que hemos hecho un súper equipo. Excelente, me encantó eso, y, y me quedé con esa frase, la decisión la toma el experto, hay que establecer sí. roles, y uno puede compartir opiniones, pero que la decisión la tome el experto en esa área, porque definitivamente no lo podemos saber todo, y uno también tiene sí. que dar, eh, dejar a la gente eh, poner su capacidad al servicio ¿no? porque también sí. pasa eso a veces uno como emprendedor quiere ser el todólogo uno quiere ser el contador el vendedor, el mercadólogo, el que hace los artes eh, el que hace todo en mi caso con las agendas era así también yo quería ser el diseño, la información la vendedora, la que cobra todo pero al final del día trabajar en equipos es muy poderoso porque se crece más rápido y porque tú no eres bueno en todo entonces eh, es muy bonito dejar que las personas que son buenas para algo, lo hagan, lo usen, lo pongan al servicio sí. de tu idea. Y otra cosa que te puedo decir, que también es un tema que siento que valioso para la gente, es saber cuándo decir que no y cuándo independizarte O sea, cuándo cortar palito cuando uno dice. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces uno se queda de pronto ahí, 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 y no te sientes cómodo con algunas cosas, o sientes que de pronto tu negocio va a seguir mejor solamente con tu participación, o sea, es importante sentarse, si sabes, me siento de esta manera, no, no o sea, quisiera seguir solo, me, te lo digo porque, por ejemplo, Gio estuvo antes también, antes de Dres, con otros proyectos, y en ese momento tenía socios, y tuvo que decir también, ¿sabes qué? En verdad, queremos seguir, quiero seguir solo, y siento que también eso, eso puede determinar mucho en el futuro de, la, de, de lo que estás empezando, hay veces que pues por cosas, o sea, al final, Diferencias. Nadie perfecto, sí, nadie perfecto y, 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 hay, y hay veces que de pronto no todo el mundo está tan comprometido con la idea y eso te puede estancar, te puede atrasar, entonces Ojalá. cuando tú sientes que algo te está pesando tienes que soltarlo porque si no no vas a seguir adelante, en el camino del emprendedor hay como muchas piedras es como una maleta llena de piedras que van surgiendo en el camino el capital, qué sé yo, el socio, lo que sea entonces uno tiene que ir viendo el qué hacer para clientos, que esa... De, tienes de, que hacer de, que, de, que de, esa... Sales. Sí, muchas cosas, muchas cosas. Y Abogado, tienes que hacer que esa maleta cada vez sea más liviana porque el camino es largo. Nosotros todavía estamos en ese camino y todavía Ay. hay cosas, ¿no? Pero, pero sí, creo que es importante sentarse con madurez y decir, ¿sabes qué? Vamos a llegar hasta aquí. Creo que es lo mejor para la idea y para el negocio, para que sigan dando. Y siempre se, pueden llevar a, siempre se pueden llegar a acuerdos. Y bueno, en nuestro caso tuvimos que tomar la decisión de seguir nosotros dos solos y, y bueno, aquí estamos, ahí seguimos. Totalmente, y importante también tomárselo en serio, tómate tu idea en serio porque la palabra emprendimiento lamentablemente hoy en día ha perdido muchísima fuerza porque pensamos que el emprendimiento es algo para agarrar hoy y soltar en un mes y hacer hoy sí, mañana no nada más lo hago en las tardes, más lo hago en los fines de semana, no nos lo tomamos en serio ni le dedicamos el tiempo que se merece para que se convierta en un, de un pequeño emprendimiento a una gran empresa que al final del día es lo que la mayoría soñamos, ojo, hay muchas mujeres que tienen un trabajo y lo combinan con un pequeño emprendimiento y lo quieren mantener así y está bien, o hay muchas mujeres que son mamás y quieren dedicarle más tiempo a hijos y tienen un pequeño emprendimiento y desean que se quede así y está bien, pero también está ese otro grupo de gente, de jóvenes con estas ideas brillantes que empiezan un pequeño emprendimiento y que sueñan con que se conviertan en una gran idea y, y una idea que genere mucho dinero y que se expanda sí. y casos hay muchos y, y casos de éxito hay muchos que hemos visto, pero es importante que te lo tomes en serio y eso es algo que admiro mucho de Gio y Diana porque desde el día uno, ellos se tomaron en serio su idea, eh, de hecho yo me acuerdo que Dayana en un momento me decía, espérate, pero esto no es un emprendimiento, esto es una empresa ya, y ahí son ya tres sucursales y yo quiero que nos cuentes un poquito esa fórmula para que se convierta en un pequeño emprendimiento a una gran empresa porque no es nada más. Eh, eh, a montar una cuenta en Instagram y subir unos posts, no es nada más eso hay muchas cosas detrás, uh -huh. tienes que tener un equipo, tienes que tener la contabilidad al día, o sea, hay muchas cosas eh, que sea abogado, registrar tu negocio registrar tu nombre, tu logo o sea, hay cosas eh, que hay que hacer eh, como emprendedor para que vayan más allá, háblanos un poquito de eso uh -huh. Sí, es más todavía, es algo como que como que en estos días estaba con una amiga y me decía que wow, ustedes tienen mucho personal eso no, o sea, no, nosotros lo nos hablamos siempre como algo pequeño, y bueno, to, todavía para nosotros es como nuestro dress, algo, pero ellos nos decían, en verdad, wow, tiene mucha gente ya bajo, bajo dress, o sea, como, como el personal está creciendo un montón, y si a veces uno no se detiene como a realizar todo lo que está pasando, pero yo creo que nos ayudó como a expandirnos más, como que, bueno, yo igual, insisto, es como que uno es como inventor también. Por ejemplo, cuando fue lo de Chiriquí, que decidimos hacer una sucursal allá, o sea, lo, el único background que teníamos era que sí, la gente nos escribía, desde Chiriquí nos decían, en verdad queremos tomar el servicio, es muy lejos, pero nosotros no, no es que nos escribió montones de personas, ya nada más con que nos escribió una per, un, un par de personas y era como que, oye, en verdad hay una posibilidad ahí, vamos a darle, vamos a lanzarnos, vamos a probar, vamos a intentar. Entonces, ahí nos ayudaron mucho a tener también nuestros ahorros, porque gracias a nuestros ahorros pudimos, ¿sabes qué? Vamos a montar Chiriquí, vamos a hacer esto realidad. Entonces, es un poco más ir atreviéndose en el camino. Yo creo que hay veces cuando tú haces una cosa una vez, ya la siguiente no es tan difícil hacerlo, y atreverte y arriesgarte, porque como que ya vienes como con eso, ahí tienes la práctica, ¿no? esto está como latente. Entonces, ya cada vez somos más inventores. O sea, a veces que uno tiene que tener un límite, pero a nosotros nos ha servido eso, nos ha servido ser arriesgados, que son cosas que hemos puesto en práctica sin querer quizás desde el inicio eh, y que nos han ayudado a explorar cosas nuevas. Ahora este año dijimos, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo ahora en Azuero, algo más pequeño. Estuvimos aprendiendo de cosas, ensayo y error que hicimos en Chiriquí. Ahora en Azuero vamos a empezar de esta manera. Eh, también producto mínimo viable. En Chiriquí sí si nos fuimos con todo, un, un local súper enorme. En Azuero dijimos, ¿sabes qué? El producto mínimo viable lo mínimo que necesitamos para arrancar y probar que la idea funciona ya. Entonces todo eso que uno va aprendiendo en el camino, lo sigue usando en el día a día. Eh, y bueno, ahí hemos estado, como que sabes que vamos a abrir aquí, vamos a abrir allá, vamos a incluir estos nuevos servicios. Siempre creo que es importante ir probando cosas nuevas, porque si uno se queda en lo mismo, no, no avanzas, no creces. Nosotros hemos encontrado nuevas oportunidades de negocio dentro de la misma empresa y siempre estando mucho ahí, al final nos ayuda mucho estar ahí en Dress, en el local, escuchando lo que el cliente necesita, viendo qué soluciones se pueden encontrar para los problemas que tienen. O sea, siempre es como que, como que ir probando cosas nuevas. Entonces, al final ha sido como un ensayo y error en todo nuestro caminar, pero el hecho de, de ser arriesgados y, y ir probando cosas nuevas ha hecho que, ha hecho que Dress crezca. Me encanta eso que acabas de decir, porque estás hablando también de vivir tu emprendimiento de una forma consciente, de una forma presente. Porque a veces nos preguntamos que, como que, guau, wow, ¿por qué esta idea no está dando resultado? Pero realmente estás conectado con esa idea, estás estudiando tu idea, cómo mejorarla, cómo perfeccionar esto, estudiando lo que estás haciendo para ver si te estás equivocando en algo. Y muchas veces vamos en piloto automático, pensamos que emprender es poner una idea en marcha y ya, y que corra, y no es así. Esto no. es algo de que, o sea, la verdad es que es algo que no te da mucho, eh, mucho al descanso, por eso es que a veces uno toma la decisión mejor de dedicarse a trabajar para una empresa, porque a veces tú sales de esa empresa y tú te desconectas, porque ya ese no es sí. tu rol, pero cuando tú eres emprendedor, tú eres el jefe, y tú tienes que estar generando ideas, cómo mejorar esta idea, eh, es algo sí. de no parar. Y, y escuchar, es tan importante escuchar, porque eso ha sido toda la diferencia, nosotros, como te digo, empezamos empecinados en que era 100% para el turista, no estábamos escuchando a los a la de claro porque no estábamos promocionándonos tanto aquí en eh, a, a, para la gente de Panamá pero había gente que se nos acercaba panameños que querían el servicio y nosotros estábamos como ¿Sabes que Sordos. No estábamos escuchando de que en verdad era el panameño el que quería tomar el servicio. Y así mismo todas las ideas que han surgido desde ese momento hasta acá, han sido porque escuchamos al cliente. Eso es demasiado importante. El cliente siempre te da las nuevas ideas, te da las soluciones, todo. Ahorita el álbum de fotos, acabamos de sacar un álbum de fotos. Los clientes queremos más fotos, no queremos solamente estas dos impresiones. No tienen un álbum, o sea, es tan importante escuchar al cliente que probablemente tenga la solución, que fue en nuestro caso sí también, te dan la solución de lo que okay. estás pasando, tienes un problema, ellos te y, y hablar con ellos, preguntarles, oye, ¿qué crees que podemos mejorar? Todas esas cosas so son súper importantes, pero no solamente, o sea, el, al final los negocios son así, es como que dar y recibir, tú das, tú estás dando todo lo mejor que tú puedes, pero recibe, o sea, hay que aprender a recibir, y, y eso es de los clientes hacia ti, ¿no? Dayana, y acercándonos al final ya de este episodio, Cuéntanos cuál tú crees que es la, la mejor recompensa de emprender. ¿Qué es lo más bonito que te llevas de este camino como emprendedora? Bueno, creo que lo, que, lo más bonito ha sido como, no sé, el, el, el empezar desde abajo y, y ver todo lo que uno ha pasado, eh, lo, el ensayo y error. Creo que ha sido lo, lo más bonito porque gracias a ese ensayo y error hemos aprendido, hemos estado en momentos muy difíciles como también hemos estado en momentos muy gratificantes cada vez que abrimos una sucursal, es más yo, nosotros somos tan felices cuando estamos en tres y hay una clienta que, que se le salen las lágrimas de emoción por lo que está viviendo nosotros nos damos cuenta lo, la importancia de lo que hacemos, o sea se reducen esos pequeños momentos eh, y, y yo creo que o sea ha sido un camino súper bonito, como te digo de altas y bajas, pero que al final ha sido perfecto, siempre digo, como dije estos días en Instagram, empezamos en el 2018 súper imperfecto, sin saber nada de pollera sin saber nada de negocios con poco capital, pero fue el proceso perfecto para estar preparados hoy en día emocionalmente eh, y también en, en aprendizaje para, para afrontar lo que viene. O sea, realmente ya la empresa está creciendo, hay muchas más cosas que tenemos que tomar en cuenta, pero el camino ha sido hermoso para nosotros. Y, y bueno, yo sé, que, yo sé que a veces cuesta, cuesta visualizarlo, y que no sé si va a ser así, pero solo les puedo decir que tienen que empezar ya. Es tan importante empezar ya, porque si yo no hubiera empezado en el 2018, yo no hubiera estado ahora con tres Panamá, tres Chiriquí, tres Azuero. O sea, tienes que empezar ya de donde, donde estés, con lo que tengas, como lo digo, le he dicho tantas veces, producto mínimo viable, pero empezar ya, porque el tiempo va corriendo y y es un proceso largo, nosotros, yo todavía no me siento en la cúspide de nada, o sea, yo todavía estoy en un proceso donde yo, todavía hay muchas cosas que quiero hacer con la empresa, y, y me faltan años todavía, pero para eso, o sea, tuve que haber empezado hace, imagínate, cuatro años, creo que cuatro años atrás, así que es súper importante empezar ya. Sí, es que definitivamente el camino del emprendimiento es un camino que, requiere mucha resistencia persistencia, que toma tiempo, y por eso es que tú ves que, que mucha gente cuando tú ves esta, estos empresarios exitosísimos, tú eh, revisas su historia, y es gente que empezó de abajo, de cero, y hace añales y que después de tanto y eso es lo que lo hace valioso, y también yo siento que el camino del emprendedor es muy bonito porque a todos nos gusta sentirnos realizados que una idea eh, fluyó e hizo feliz a otra persona, que lograste algo, sí. y el camino del emprendimiento es un constante eh, logro cotidiano no son pequeñas acciones sí. diarias que tú haces y que vas viendo pequeñitos resultados pero que, que te alimentan ese empoderamiento, digo yo, para seguir adelante y seguir apostando a lo que tú quieres. Dayana, háblanos un poquito ya para terminar eh, sobre Dress Lake Panamá, sobre todo para esas personas que no tienen claro de qué se trata y sobre eh, cómo pueden contactarlos, cómo pueden sacar su cita para su foto en pollera, ya sea aquí en Ciudad de Panamá, en Azuero o en Chiriquí. Uh -huh. Bueno, Dress Lake Panama es un servicio de fotografía express con trajes típicos panameños que está enfocado para toda la familia. Tenemos vestuarios para todas las edades y todas las tallas. Es un servicio súper inclusivo donde puedes encontrar una pollera por una persona X en mola hasta una persona 3XL, que eso es algo súper valioso también que tiene la empresa y que hemos encontrado muchas soluciones a pequeños problemas que al final de eso se trata, encontrar soluciones creativas a problemas que están existiendo. Entonces ahí, o sea, pónganse a ver todas las. Todas las cosas que ustedes en su día a día dicen, oye, en verdad, esto, ¿por qué no? Por, necesitamos una solución para esto. Bueno, ahí es donde surgen las ideas buenas. Entonces, eh, pueden contactarnos en nuestro Instagram, Dress Like Panama, eh, así es el de la capital, en Dress Like Chiriquí, en Chiriquí, en Dress Like Azuero, en Azuero. Eh, básicamente te cuento un poco el proceso para la gente que nos está escuchando básicamente llegas al local, el costo es de 60 dólares por persona, ahorita en enero tenemos una promo especial de 50 dólares hicimos un descuento porque queremos llegar a las mil empolleradas en enero entre las tres, tres sucursales pero básicamente llegas, eliges la pollera que te gusta, nosotros te vestimos de pija cabeza, te ponemos tembleques prendas, zapatos luego pasas a nuestra escenografía típica, tenemos varias opciones para ti te hacemos una sesión de fotos, nuestro personal, nuestras chicas que trabajan con nosotros son súper buenas, te ayudan con todas las poses porque sé que hay gente que le cohibe un poco el tema de la fotografía, ellas te ayudan a posar, te dicen exactamente lo que tienes que hacer, sacamos muchísimas tomas y de ahí todas esas fotos te las enviamos por correo y te damos una impresa. Te llevas un recuerdo súper bonito de tu, de tu experiencia vistiendo el traje típico de Panamá, que es una experiencia que toda panameña debería vivir y que gracias a, a, eso, a eso que hemos hecho, ese sistema que hemos hecho rápido y accesible, es posible para muchas familias. Eso creo que es lo más bonito, lo más especial de nosotros y lo que creo que nos diferencia, como lo dice nuestro eslogan, nuestro porcón al alcance de todo Hemos hecho un servicio que antes era muy inaccesible, muy inalcanzable, las personas lo veían muy lejano y muy complejo, porque va la logística de la pollera, quién me presta la prenda, quién me va a maquillar ese día, quién me va a tomar las fotos, con nosotros pues llegas a un solo lugar, tienes aire acondicionado, es un ambiente cómodo, que no importa si llueve truena, o relampague, tus fotos van a salir hermosas y vas a tener todo en un solo lugar. Aparte, pues, otra cosa que te puedo mencionar, también todas las personas que tienen cabello súper, súper cortito, no se preocupen porque nosotros siempre garantizamos tembleques, y eso es algo súper, súper especial porque al final la panamilla se siente empollerada cuando tiene sus tembleques puestos, así que siempre lo garantizamos. Es un, es un negocio muy bonito, muy emocional, del que estamos súper orgullosos de, de no haber abandonado en su momento, y que está cumpliendo muchísimos sueños y que está haciendo momentos muy bonitos todos los días porque de verdad que todos los días cuando van los, la, las mujeres y van lo, 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 las parejas y las familias pasan un rato súper agradable y se llevan un recuerdo súper bonito de su país, así que todos están invitados a visitarnos y a vivir esa experiencia Excelente, a mí me encanta porque en las redes yo veo señoras que cumplen muchos años, 99, 100 sí años, y se empollaron por primera sí. vez, propuestas sí. de matrimonio, embarazadas, mamás con sus hijos, familias completas de un montón de integrantes, es de verdad sí. que muy bonito, y los quiero felicitar a ti, y a Aiyo, de verdad, por esta idea innovadora, porque qué bonito ver a jóvenes promoviendo la cultura, y hay algo muy bonito que están haciendo, y es que están refrescando una idea vieja que uno ve como algo de antes, ustedes agarraron eso los refrescaron, le metieron innovación creatividad y lo hicieron al alcance de todo el mundo y eso es algo de verdad que eh, de mucho impacto y que pues eh, gana mucho respeto porque como tú lo dijiste requirió de mucha valentía, mucha creatividad y de ver algo que faltaba algo que faltaba a ustedes a ganar la sí. oportunidad y de ahí nace entonces Dress Like Panama, gracias Ayana, quiero entonces que cerremos este episodio con un mensaje final, un consejo para todas esas personas que nos están escuchando que tienen una idea y dándole vuelta pero que todavía no se atreven a hacer la realidad. Bueno, mi consejo es que, como les dije antes, empezar ya, empezar ya a probar a, es como un constante, como pivotear, ver bien si por aquí, por aquí no, eh, ser muy creativos en el camino, ceder al cambio y al final nosotros pasamos por eso, o sea, empezamos sin saberlo, sin saber empezamos sin saber, aprendimos en el camino entonces no te lo tienes que saber todas, no tienes que saber todo de negocios no tienes que saber todo de cosas legales puedes no saber nada y ser súper exitoso, o sea al final lo aprendes en el camino, lo importante es tener la voluntad y tener la perseverancia y las ganas de salir adelante, creo que eso es al final lo que cuenta, más que cualquier cosa que tengas que estudiar lo que sea al final es tus ganas de salir adelante y, y bueno los invito a, a probar cosas nuevas, atreverse yo creo que hay muchas cosas todavía por hacer. Sí, como dijo inicio hay muchas cosas ya hechas, pero siempre hay una manera distinta de hacer eso mismo. Mira, al final había gente ya que ofrecía el servicio de, 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 de pollera, o sea, de, de empollerarte y lo demás, pero como lo estamos haciendo nosotros, no había. Entonces ya existía, pero lo hicimos de una forma distinta. Entonces todavía hay muchas cosas que explorar y muchas cosas, servicios innovadores que ofrecer. Así que hay que ponerse creativos, y siempre con mucha perseverancia y persistencia, tocar puertas y salir adelante. Así que de verdad que nosotros nos sentimos muy contentos con, con el punto donde estamos ahorita. Vienen muchas cosas nuevas. Siempre es importante eso, como que, ¿sabes? No, como que no acomodarse, no conformarse, siempre ir por más. Y, y bueno, ahí nos verán, en, si nos siguen en Instagram, en verán todas las cosas nuevas que vienen para este año. Gracias, Dayana. También a todas las personas que nos están escuchando, que ya pusieron en marcha una idea y están en un momento difícil. También creo que esta historia de Dayana y yo es muy bonita porque los vi llorar, los vi enojarse, los vi... Eh... Como que al borde del precipicio y ellos persistieron y creyeron en su idea y buscaron la forma de hacerla realidad. Así que esta, si estás en estos momentos, en un punto de tu emprendimiento, en el que quieres colgar los guantes, en el que te sientes agotado, en el que estás llorando en estos momentos porque frustrado o frustrada porque las cosas no están caminando, párate a hacer una reingeniería a ver qué está faltando y como dijo Dayana, a escuchar muy bien y aceptar lo que está sucediendo para ceder, para ceder al cambio, así sea para reinventar la misma idea, muchas veces sentimos que si cambiamos de idea perdemos el tiempo, y no, porque el tiempo que tú invertiste en esa idea que no funcionó, fue una gran escuela para ti, para no volver a cometer los mismos errores, y para darte cuenta que de repente ese no era el camino, sino es el que acabas de descubrir, así que no te, que no te importe si, por el contrario, sientes que, ¿sabes qué?, estoy casi convencida de que esta no es la idea que yo, con la que yo quiero vivir eh, los siguientes años de mi vida, suéltala, y, y apuesta entonces a la idea que tú sientes que es la que más te llama, porque las historias todas son diferentes, y, y no podemos compararnos, al final del día, claro que hay esas actitudes que debemos mantener y que debemos copiar, y por eso son esas, estas entrevistas para, para inspirarnos y, y para copiar lo bueno, pero también cada quien tiene su propia historia y su propio camino, así que que esta entrevista a Dayana te sirva como inspiración para escucharte a ti mismo y, y, y hacer una reingeniería de esa idea o poner en marcha esa idea que tienes en mente y atreverte, porque sí se puede empezar de cero como lo hicieron Dayana y yo así que gracias Dayana por tu tiempo sin duda alguna este es un episodio más que justo y necesario para empezar el año porque enero siempre es un mes en donde queremos arrancar con nuevas ideas, pero no nos atrevemos o si nos atrevemos no nos preparamos para hacerlo bien, así que gracias por tu tiempo e inspiración y a ti que me estés escuchando si te gustó este episodio compártelo con esa amiga o amigo que tiene una idea en mente y nos vemos ahora sí en una próxima ocasión gracias Dayana besos gracias